Verwirrende Kletterpflanzen, Fall 52. Odios Sutras singen. Als Odio Enan auf dem Berg Obaku wohnte, sagte er zu den Mönchen im Sansen-Zimmer. Oben im Glockenturm Sutras rezitieren. Unten auf der Meditationsbank Gemüse putzen. Der Hauptmönch Sho sprach folgendes Kehrwort. Ein wilder Tiger sitzt in der Mitte des Weges. Darauf ging Odio in den Ruhestand und übertrug seine Stellung als Roshi des Klosters an Sho und lebte von da an in der Einsiedelei Sekisu. Und wieder ist die Sonne aufgegangen heute am Morgen. Der Wind weht. Und erzählt uns die Geschichten dessen, was er gesehen hat. Das ganze Sendo wackelt. Auch nur ein bisschen. Und heute in der Widmung, dem Echo nach äh, dem Rezitieren des Daihishu, waren nicht nur zwei Namen erwähnt von den zwei Personen, die hier in diesem Koran vorkommen, nämlich Odio Enan und Obaku Isho sondern auch habe ich Sanken Ichi Ichi. Jojo Daidainyorei rezitiert. Und das heißt 3.11. Und alle, die an diesem Tag ihr Leben verloren haben, denn heute ist Genau das zwölfte Jubiläum des großen Tohoku-Erdbebens in Japan. Ihr werdet euch sicher noch daran erinnern, zumindest was Fukushima Daiichi Genshi Ryokohatsu Denso, das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi betrifft. Obwohl es so weit weg ist, hat es doch Natürlich alles Einfluss auf die ganze Welt. Es liegt uns diese Region auch nahe, weil ja Joshu Roshi im Kloster von Suiganji, Suiganji ist nur etwas nordöstlich von Sendai. Und Sendai ist genau in der Mitte dieser Provinz die von diesem Erdbeben verwüstet wurde. Suiganji, 
war der Tempel, wo Joshu Roshis Lehrer, Joten Soko, der Ab war in den 50er Jahren und vor ihm sein Großvaterlehrer. Das war Wanryu Senso. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie schwer ein solches Erdbeben ist. Diejenigen von uns hier, die schon in Mount Baldi waren und dort vielleicht äh, eine Größe 7 erlebt haben, die wissen, dass es doch ein sehr beeindruckend, aber auch ein sehr beängstigender Zustand sein kann. Also vor zwölf Jahren haben sechs Minuten dieses Hauptbebens über 20.000 Menschen ihr Leben gekostet, über 6.000 Menschen verletzt und 2.500 Menschen wurden nie gefunden, wurden wahrscheinlich von den Flutwellen, der Tsunami in den Ozean getragen. Die höchste Welle, die gemessen wurde mit diesem Erdbeben, war 40,5 Meter hoch. war die Größe des Hauptbebens, gemessen auf dieser äh, Momentum-Magnitudenskala. Ich weiß, in Österreich kennt man das nicht so. Hier denkt man mehr an Merkali-Siebert. Und das wäre Stärke 10. Also manchmal ist es doch gut, sich auch an diese Menschen, die in diesen Katastrophen verloren wurden, zu erinnern. Aber lasst uns jetzt zu dem Koran gehen. Es ist Fall 52 aus den verwirrenden Kletterpflanzen. Und es, es passiert so oft in, im Rahmen von Seshin oder im Rahmen von anderen äh, Anlässen, wo Keisho gegeben wird, dass das Koan sich, obwohl es sequenziell aus dem Buch kommt, sich den Gegebenheiten ganz von selbst anpasst. Dieses Korn heute spricht natürlich über das, was Odio Enan gesagt hat. Oben im Glockenturm Sutras rezitieren, unten auf der Meditationsbank Gemüse putzen. Das ist ja nur ein Hinweis darauf, was wir hier machen in unserer formellen Praxis. Diese Praxis nennt sich Rinsai-Zen und hat gewisse Formen und hat gewisse Inhalte. Und wieder möchte ich erneut darauf hinweisen, dass natürlich auch in der Rinsai-Praxis wir an diesen Inhalten nicht anhaften sollen. 
die Funktion, die, Rin, die Rinzai-Praxis hat, ist eine Funktion, die uns hilft, klarer zu werden, wie unser Geist funktioniert, wie sich dieses Leben hier auf dieser Welt abspielt. Und dass wir die Fähigkeit entwickeln, wirklich im Augenblick uns zu manifestieren auf die Art und Weise, die dem Augenblick und den Erfordernissen angemessen ist. Natürlich in einem Kloster ist es angemessen, im Glockenturm Sutren zu rezitieren und auf der Meditationsbank zu sitzen und in der Küche Gemüse zu putzen. Die deutsche Übersetzung hier ist etwas äh, vielleicht seltsam, weil in der englischen Übersetzung und im originalen äh, chinesischen weisen die Zeichen darauf hin, dass es so, es kann so interpretiert werden, aber es scheint doch unwahrscheinlich zu sein, dass jemand auf der Meditationsbank sitzt und Gemüse putzt. Außer man betrachtet dieses Gemüse als die Früchte unseres Geistes, die hier so wachsen, während wir uns auf der Meditationsbank oder dem Kissen befinden. Und natürlich wächst das wirklich sehr gut, weil wir ihm ja jede Menge Dünger zuführen. Und wenn ich Dünger sage, dann meine ich den ganzen Mist, den wir mit uns herumtragen und hoffentlich hier beim Sitzen loslassen können. Einfach das auch fallen zu lassen und auf den Boden aus dem dann diese verwirrenden Kletterpflanzen wieder neue Kraft schöpfen und Blätter und Blüten aus den verdorrten Ästen hervorspringen. Wasser braucht es auch. Und deswegen möchte ich das auch hier noch in Peso sagen, dass jeder das auch wirklich gehört hat. Wasser ist... So wichtig, auch das Wasser, welches wir in uns zurückhalten, wenn wir uns nicht erlauben, Schmerz, Reue, Verlust und so weiter durch Tränen auszudrücken. Wir sitzen nicht im Sendo in einem Ort, wo wir uns gegenseitig kritisieren oder wo wir uns gegenseitig irgendetwas vormachen. Das kann man zu Hause lassen. Wenn die Tränen kommen hier, wenn der Wetterbericht für Tränen angesagt ist, dann bitte lasst es regnen. Lasst die Tränen fließen und diese wunderbare Entlastung von der Spannung, die sie zurückgehalten haben. Lass das nur passieren. Ich sage das immer wieder, nicht nur hier, sondern egal wo dieses Thema aufkommt. Als ich 
mit Genro da ich auch so vielleicht zwei oder zweieinhalb Jahre gelernt hatte schon, war es in einem Session, in einer Pause, dass ich mich auf mein Futon gesetzt habe, auf den Boden und ohne weiteres mich in Tränen aufgelöst haben konnte. Aber ich habe mir das nicht erlaubt. Aus irgendeinem Grund und niemand anderer als ich selbst ist dafür verantwortlich, habe ich mir das nicht erlaubt. Vielleicht war die Zeit noch nicht breit. Aber oft danach habe ich darauf zurückgeschaut und mir doch gedacht, das wäre doch besser gewesen, nicht zurückzuhalten. Ich möchte keine theoretischen Schlüsse ziehen, aber es hat viele, viele Jahre gebraucht, alle diese Dinge aufzuarbeiten und den Fußboden sozusagen mit einer Zahnbürste zu schrubben, während ich zu dieser Gelegenheit den ganzen Kübelwasser einfach ausgießen hätte können. Also bitte, fühlt euch frei, auch die Tränen laufen zu lassen, wenn sie kommen. Das wäscht dann auch das Gemüse. Und etwas salzig wird es auch noch. Edo Roshi hat ein anderes Bild für das Sendo verwendet. Auf Englisch nennt sich das, hat er das ein Bullshit Incinerator genannt. Also ein Ofen, in dem der ganze Mist, den wir mit uns herumtragen, verbrannt wird. Eine Verbrennungsanlage für den ganzen Mist. Es haben sich hier auch im Laufe des Doksan Fragen gestellt. Ja, was ist denn das mit dieser Rinsei-Praxis? Warum müssen wir denn so und so rezitieren? Warum ist das nicht auf Deutsch oder dass das gewisse Teile dieser formalen Praxis uns und manchen noch als willkürlich erscheinen? Oder dass man noch keine Beziehung dazu aufnehmen konnte? Und wiederum muss ich sagen, selbstverständlich, auch alles das ist nur Inhalt. Aber wenn die Flasche Rinseisen als Etikett hat, dann ist da halt auch ein gewisser Inhalt drinnen, der den Geschmack des Rinseisen mit sich trägt. Es hat sich sowieso sehr viel verändert. Jedes Mal, wenn Zen und auch Buddhismus auf ein neues Land stößt, wenn dieser Samen des Dharma in neue Erde fällt, dann wächst es ganz verschieden, ganz anders. Zuerst Bodhidharma, der von 
Indien über den Seeweg nach China kam. Das war die erste Reise des Zen, wie wir sie in der Zen-Geschichte beschreiben. Und es ist eine Zen-Geschichte. Da ist nicht wirklich viel Historisches, das man nachweisen kann. Bodhidharma kam über den Seeweg. Und er war der 28. Vorfahre in der indischen Linie. Und der erste der chinesischen Linie. Und dann weitere 28 Generationen später kam Rinzai Zen von China nach Japan. Und wie es so ist, in der Linie, in welcher ich mich befinde, war es wieder 28 Generationen später, dass Nakagawa Soen Roshi nach Amerika auch wieder über ein großes Meer. Und Genro Daiosho kam über den Atlantischen Ozean zurück hier nach Wien und brachte dieses Geschenk des Rinseisen mit sich. So, dieses Rezitieren. Einmal können wir sagen, dass das Rezitieren in einer Sprache, die wir nicht verstehen, hilfreich ist, ganz einfach dadurch, dass wir nicht wissen, was es heißt. Weil es ist viel einfacher, nicht zu wissen, was es bedeutet, als die Anweisung zu erhalten, jetzt rezitiere diese Worte und denke nicht daran, was sie bedeuten. Das ist so, als ob man jemanden, der hungrig ist, sagt, er soll über seine Leibspeise nachdenken, ihm aber, aber diesem Wort der Leibspeise keinen Inhalt äh, beizusteuern, sondern nur einfach das vor sich her zu sagen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis man anfängt, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Wahrscheinlich nicht besonders lang. Wenn es aber ein Ton oder ein Vokal oder eine Kombination von Konsonanten und Vokalen ist, das überhaupt nichts bedeuten muss, ist das etwas leichter. Und dann natürlich kommt jemand und sagt, aber ja, die Japaner, die verstehen das doch. Allerdings, allerdings muss ich dann sagen, nein, nein, das ist auch nicht so. Wie sind denn diese Sutren hierher gelangt? Zuerst von Indien nach China. Dann wurden sie übersetzt vom Sanskrit in chinesische Zeichen. Zeichen, die ungefähr so klingen wie die Worte im Sanskrit oder Zeichen, die ungefähr das Gleiche bedeuten. Wenn ein Chinese, eine Chinesin oder jemanden, der des Chinesischen mächtig ist und lesen kann, diese alten Texte anschaut, ist es wirklich sehr schwer, das Ganze zu verstehen, 
wenn man nicht die lebende Tradition hat, was diese willkürlichen zum Teil Zeichenkombinationen bedeuten. Und das wurde dann auf Chinesisch ausgesprochen. Und dann kam es nach Japan. Und dort werden jetzt diese chinesischen Zeichen mit japanischen Lauten ausgedrückt. Und es ist interessant, dass manche dieser Wörter ja immer noch so nahe am Original aus dem Sanskrit sind. Zum Beispiel im Herzsutra. Wir kennen Hanya Shinyo, Hanya. Hanya steht für Prajna, für Weisheit. Hanya Prajna. Nachdem ich nicht des Chinesischen mächtig bin, weiß ich nicht, wie das im Chinesischen ausgesprochen wird. Aber für einen oder eine, die nicht studiert hat, ist es auch sehr schwer zu verstehen, was das denn bedeutet, wenn man sich die chinesischen Zeichen anschaut. Auch diese japanischen Sutra-Bücher, die ja so schön äh, wie, wie eine wie eine Ziehharmonika sind, ja. Da ist daneben geschrieben im japanischen Lautzeichen, wie das Ganze ausgesprochen wird. Weil man das nicht weiß. Natürlich sind auch die Chinesen und die Japaner sehr, sehr erfindungsreich, weil das Prajnaparamita Sutra hat ja hunderte von Faszikeln. Hunderte. Das ist nicht so ein kleines Buch, sondern Bücher, die sind mindestens viermal so groß und zweimal so dick. Und einmal im Jahr wird das alles rezitiert. Wenn man das alles rezitieren würde, würde das wahrscheinlich länger als ein Jahr brauchen. Deswegen ist es in dieser Zeremonie, die man als Daihanya bezeichnet, so, dass eine Reihe von Priestern dort sitzt und jeder hat einen Stapel dieser Bücher vor sich. Ja? Und dann... Äh, wiederholen sie immer wieder einen bestimmten Satz, aber während sie das tun und das ziemlich laut schreien, ja, wird das Sutra so gelesen, dadurch, dass man das Buch, das ist das Lesen des Sutras, und dann das Nächste und das Nächste. Und das gilt dann so, als ob das rezitiert wurde. Mit Verstehen hat das aber nichts zu tun. Aber es ist wieder eine Verkörperung einer Praxis. Die Verkörperung seine ja, Bewunderung für die Weisheit, welche sich in diesen Zutren ausdrückt, zu geben und gleichzeitig auch seinen Atem und sein Leben dem Ganzen äh, dazu zu geben, dass man dieses Gelübde, das wir ja jeden Tag ablegen, in Tatsache, in Handeln und in Aktion umsetzen. Es ist seltsam ja für uns im Westen zu lernen, dass viele Japaner, die traditionell erzogen wurden, denken, dass dieses Zutren singen oder das Rezitieren äh, gute Schwingungen oder gutes Verdienst produziert. 
wenn wir das alle zusammen machen, wenn wir rezitieren, dann wird alles dieses, das gute Verdienst in einen großen Topf geschmissen. Und am Ende, nachdem eine bestimmte Anzahl von Sutren rezitiert wurden, stimmt der Ino eine Widmung an, in welcher alle diese guten Schwingungen als Spende sozusagen entweder an Personen, die genannt werden, oder an die Welt, an den Buddha, die Verstorbenen oder wie auch immer weitergegeben werden. Also ist es, obwohl man so denken kann, dass durch das Rezitieren sich diese positive Energie äh, ansammelt, behalten wir sie doch nicht für uns, sondern geben sie gleich weiter geben wir gleich weiter, ohne daran festzuhalten. Das ist das Echo. Jedes Echo widmet die Energie ganz bestimmten Personen. So ist es ja auch am Morgen, wenn wir rezitieren, Choka. Choka bedeutet morgen Lektion. Wirklich Lektion, weil es ja das Lesen des Sutras ist, obwohl man sie nicht verstehen muss. Zuerst das Lotus-Sutra, das Kapitel 25, und dann haben wir als nächstes das Hanya Shingyo, und dann kommt das, ein kurzes Dharani, das äh, Katastrophen und so weiter verhindern soll. Und danach kommt das erste Ego. Das erste Ego widmet alle diese positive Energie der Hauptfigur, welche sich hier im Sende befindet. Ja, das ist Shakyamuni Buddha. Und es ist interessant, dass wir hier das immer noch machen. Da wäre dann ein Monjubosatsu, also Manjushri, auf der rechten Seite des Buddha und ein Fugenbosatsu auf der linken Seite. Die sind auch noch genannt, obwohl sie nicht da sind. Und dann geht es weiter. Das nächste Rezitieren mit dem Echo ist für die Vorfahren. Deswegen kommt die ganze Ahnenreihe, die vom Inosan hier äh, rezitiert wird. Und zu diesen Ahnen werden wir auch noch im Kontext, im Zusammenhang mit diesem Koran kommen. Wenn man formell Tesho hält und über Koans spricht, dann werden immer die Menschen, die Vorfahren, die in dieser Vorstellung vorkommen, es wird etwas über ihr Leben gesagt. Und die meisten Informationen, die wir davon wissen, vieles ist nicht auch nicht historisch, sondern wurde im 11. oder 12. Jahrhundert niedergeschrieben, in einem Buch, das heißt Kaito Dento Roku, die Niederschrift oder von, von der Weitergabe der Lampe des Lichts des Zen, weil man ja von Generation zu Generation dieses Licht von Lehrer zu Schüler weitergibt. Und hier finden wir Odio oder Odio Enan. Odio Enan lebte von 
1002 bis 1069. Er kommt in fünf Fällen von diesem schumann kattelschuh vor. Und er wurde auch in einer Provinz geboren, die heute im Chinesisch als Shangxi bezeichnet wird. Sein Familienname war Zhang. Er wurde mit elf Jahren ordiniert und studierte mit einer guten Anzahl von Meistern. Er erhielt auch von einem dieser Meister Dharma-Übertragung, aber fühlte sich noch nicht, dass er sozusagen den Boden des Fasses erreicht hatte oder sogar durch den Boden durchgebrochen wäre. Deswegen lernte er weiter und fand einen Meister bei dem Namen Sekiso Soen. Sekiso Soen ist auch ein ganz ein interessanter äh, Meister in dieser Zeit, weil er war sehr, sehr ernst mit seiner Zen-Praxis. Viele Eminente Meister bekommen einen Namen verliehen, nachdem sie gestorben sind. Und sein Name war Jimmyo. Jimmyo. Wird oft als Jimmyo auch bezeichnet. Er selbst hat mit einem Meister studiert, dessen Name Funyo Sensho war. Und als Sekiso Soen zu Funyo Sensho kam und mit ihm lernte, wollte er zum Doksan gehen. Aber sein Lehrer wies ihn ab. Jedes Mal, als er zum Doksan erschien, wurde er hinausgeworfen. Und das nicht nur einmal oder zweimal oder zehnmal, sondern über den Lauf von zwei vollen Jahren. Stellt euch das vor, ihr kommt da zum Doksan hinauf durch die Tür und der Rausschmeißer kommt und wirft euch hinaus. Aber Sekiso war so ernsthaft, hat Tag und Nacht Sazen geübt, fast nie geschlafen. Und wenn er müde wurde, diese Geschichte, und das kann ich nicht empfehlen, ja, das kann ich nicht empfehlen. Da hat er eine Aale mit sich geführt. Und wenn er gefühlt hat, dass er schläfrig wird, hat er aus seinem Ärmel die Aale gezogen und hat sie in seinen Oberschenkel gestochen. Bitte, wenn ihr das versuchen wollt, macht, macht das das, aber putzt immer die Aale schön ab und, und bringt ein paar Tupfer mit und lautet euch das Zeug keine Infektion bekommt. Natürlich kann das auch übertrieben sein. Aber es soll nur ausdrücken, wie sehr Seki so so entübte. Er saß Tag und Nacht und trotzdem hat sein Meister ihn jedes Mal verweigert zu sehen. Was glaubt ihr, was er nach zwei Jahren gemacht hat? Er hat sich beschwert. Mhm. 
Und natürlich diese Beschwerde hat nur dazu geführt, dass ihn sein Meister nicht nur hinausgeworfen hat, sondern auch in der Öffentlichkeit zu beschimpfen begann. Und er ließ das alles über sich ergehen. Bis eines Tages war es ihm dann doch zu viel und er wollte den Mund aufmachen und etwas zurücksagen. Und gerade als er den Mund aufgemacht hat, um etwas zu sagen, nahm der Meister Funio Sensho seine Hand und legte sie ihm über den Mund. Und natürlich in diesem Augenblick ist Seki so einfach. Es gab überhaupt nichts zu sagen. Und man könnte meinen, dass diese lange Zeit des Verweigerns und auch das Schimpfen ein Ausdruck dessen gewesen wäre, dass der Meister unzufrieden war. Aber überhaupt nicht. Es war nur eine Vorbereitung darauf, hier mit Sekiso so zu arbeiten, dass an dem Zeitpunkt, wo es richtig ist, diese Lehre weiterzugeben, es könnte nichts, wenn ich das sehe, liebevoller sein und wertschätzender als dass der Meister seine Hand über seinen Mund legte. Du musst gar nichts sagen. Also das war Sekiso Soen, der war Lehrer von unserem Protagonisten Orio Enan. Und warum ist Odio so wichtig und auch Funio Sensho? Weil Funio Sensho hatte zwei Schüler, die ganz besonders wichtig waren. Einer war Odio und der andere war Yogi Hoe. Und diese Spaltung der Rinsei-Tradition besteht bis ins heutige Zeitalter. Es ist sogar so, dass die Odio-Linie heutzutage so viel ich weiß, ausgestorben ist. Es war aber die erste Linsei-Linie, die nach Japan kam, im Jahre 1214 mit Myoan Esai, oder Myoan Yosai, wie er genannt wird, der Keninji gegründet hat, am Anfang des 13. Jahrhunderts. Alle anderen Linien, inklusive die Traditionslinie, der Kigen Osho angehört, der ich auch genauso angehöre wie Kigen Osho. Und die Traditionslinie, die ich von Shingeroshi erhalten habe, das sind die zwei überlebenden Linien, die aus dieser Odio-Tradition hinauskommen. Da war ein anderer Mönch, der nach Japan kam, der letzte chinesische Vorfahre war Kido Chigu. Das hört ihr auch im Echo, wenn ihr darauf aufpasst oder ihr könnt es euch da auch mal anschauen. 
wie das niedergeschrieben ist, welche Menschen da äh, genannt werden. Meistens sind es die, die zwischen Kontinenten wechseln oder am Anfang auf dem neuen äh, Kontinent oder in dem neuen Land sind. Kido Chigo. Und dann in Japan natürlich. Das sind die drei ersten. Und diese Linie besteht immer noch. Tradition. Ist wichtig, aber es ist wichtig, dass es eine lebende Tradition ist, die wir mit uns führen. Das heißt, wenn wir hier Sutren singen, wenn wir hier auf der Meditationsbank sitzen und wenn wir hier Gemüse putzen, dann müssen wir das auch so tun, dass wir uns völlig darin einbringen. Es gibt nichts Widerlicheres für einen Tensor als ein Helfer, der Gemüse seelenlos schneidet. Da könnte man eine Maschine dazu verwenden. Aber das Wirkliche, sich der Aufgabe hinzugeben und diese Beziehung mit der Aktivität herzustellen, ist ja, dass wir unser Leben in diese Form einbringen. Natürlich, es gibt keine besondere, na, vielleicht stimmt es auch nicht, Wahrscheinlich gibt es eine besondere Art, im Rinseisen Karotten zu schneiden, ja, Möhren schneiden, weil jeder Tensor will es anders oder jedes Kloster hat seine eigene Tradition. Aber es geht nur darum, dann nicht dort zu stehen und die einfach so zu schneiden, wie es einem in den Sinn kommt, sondern zu lernen, selbst immer flexibler zu werden, immer biegsamer so dass wenn sich das Leben verändert, man nicht bricht, weil man als Ich oder als Person so verknöchert oder so hart geworden ist. Gascho, würden wir das zusammenbringen? Das ist so, als ob das Subjekt und Objekt genau zusammenkommen und und dann bricht es wieder auseinander sich völlig darin zu verlieren mit dem Wind weggetragen zu werden und dann wieder zurückzukommen das erscheint informell zu sein aber auch die formalen Dinge die wir tun, sind ganz genauso. Sich völlig einzutauchen in diese Aktivität. Jhana, Jhana, Zen, Chan bedeutet ja auch, sich völlig in etwas aufzulösen. Sich völlig hinzugeben. Genro hat immer über sich völlig ganz hinzugeben gesprochen. Heißt das, dass diese Formen 
die einzigen sind oder die Originalen oder was auch immer man daran hängen will, das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass wir es so machen, wie wir uns gemeinsam dazu entschließen, es gemeinsam zu machen. Das ist der andere Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Warum ziehen wir uns denn alle ungefähr gleich an, in dunklen Farben? Warum schneiden sich die Mönche die Haare ab und die Nonnen? Warum stehen wir gemeinsam auf? Zur gleichen Zeit, essen das gleiche Essen, atmen die gleiche Luft, sind still zur gleichen Zeit, rezitieren die gleichen Silben zur gleichen Zeit. Weil uns diese Gemeinschaft dann hilft, uns in einer sicheren Umgebung fallen lassen zu können. In einer sicheren Umgebung alle die Dinge, die wir sonst im alltäglichen Leben manchmal auch vorgeben müssen, um in dieser Gesellschaft zu überleben. Hier bietet sich die Alternative, überhaupt nichts vorgeben zu müssen und alles dieser Form zu überlassen. Macht das die Form in etwas, das in sich selbst Wert trägt? Überhaupt nicht. Nur unser Leben und Herz und Geist, das wir in die Form, auf die wir uns geeinigt haben, einbringen, das macht das Ganze lebendig. Nun, dieser Odio sagte zu seinen Mönchen im Sansen-Zimmer. Das heißt, er hat das nicht im Tesho gesagt, sondern er hat das einzeln zu seinen Schülern gesagt. Und dieser Hauptmönch, Sho, der hat eine Antwort gegeben. Odio bedeutet O, oh, das ist das gleiche O oh, wie in Obaku. Und das Koran fängt ja an, dass Olio lebte auf Obaku. Das klingt sehr, sehr vertraut. Dieses O oh bedeutet Gelb oder Golden. Odios Name bedeutet der goldene Drache. Und Obaku ist ein Berg, der gewisse Art von Bäumen, einen Hain von Bäumen hat, die Obaku genannt wurden. Im Japanischen nennt sich dieser, äh, dieser Baum Kiwara. Aber Obaku ist ein Amur-Korbbaum. Vielleicht haben wir jemanden hier, der chinesische Medizin kennt. Die Rinde des Amur-Korbbaumes wird verwendet für Medizin. Aber auch, es ist eine gelbe Farbe, die aus dieser Rinde gewonnen wird, die auch für Holzschnitte und zum Drucken verwendet wird. Der Amurkorbbaum. Pelodendron Amurese nennt sich der. Viele Zen-Meister wurden nach dem Ort, wo sie gelehrt haben, 
bezeichnet und haben ihren Namen daher bekommen. Also auch dieser Obaku Kiyun, der in der Rinsai-Linie steht, hat auf diesem Berg Obaku gelebt. Jetzt kommt unser Hauptmönch schon und antwortet etwas. Weil er wurde, er wurde gefragt, ein Drehwort oder ein Drehsatz auszusprechen. Das heißt, sage etwas, das aus der Tiefe deiner Erfahrung kommt und zu diesem, zu diesem Koan, das präsentiert wurde, eine lebendige Antwort zu geben. Koans sind genauso manchmal wie eine Schachtel. Eine Schachtel und dazu findet man dann als Ausdruck, um diese Schachtel zu vervollständigen, einen Deckel, der darauf passt. Wenn man einen runden Deckel auf eine quadratische Schachtel steckt, dann geht das nicht so gut. Mit dem Drehsatz ist es genau das Gleiche. Ein Wendesatz, der das Ganze vervollständigt. Manchmal gibt es dann auch noch diese Praxis von Jakugo, wo man dann vor, aus einer Sammlung vorgegebener äh, Verse einen heraussucht, der dazu passt. Das kann man auch damit vergleichen, dass wenn man dieses wunderschöne Gericht eines Koan wirklich auf dem Teller dann schön eingerichtet hat, dass man dann noch dazu den richtigen Wein auswählt. Dann lässt sich das Ganze noch mehr genießen. Und dieser Drehsatz, dieser Kehrsatz oder Wendesatz ist, ein wilder Tiger sitzt in der Mitte des Weges. Naja, wenn man das nur als eine Aussage ansieht, dann erscheint das doch ziemlich sinnlos. Ja, wo ist der Weg, wo der Tiger sitzt? Da werde ich nicht vorbeigehen, weil der wird mich ja fressen. Aber so war das nicht gemeint. Was Scho meinte, ist, ein wilder Tiger, und da meinte er natürlich sich selbst, ein wilder Tiger, der versteckt sich nicht im Dschungel, im Wald. Ein wilder Tiger, der setzt sich in die Mitte des Weges. Und natürlich, ein wilder Tiger ist das Bild für einen Zen, Menschen, der zu diesem Leben erwacht ist, mit Leidenschaft, mit klarem Auge, mit der Fertigkeit, wild zu sein, und stark und kraftvoll, aber gleichzeitig elegant und leise wie der Tiger, der geräuschlos sich durch sein Leben bewegt. Seine Antwort hier an seinen Meister ist, wenn wir etwas in dieser Zen-Praxis verwirklichen, dann setzen wir uns in die Mitte des Weges dieses Lebens. 
Das ist dann wirklich der mittlere Weg. Der mittlere Weg bedeutet, dass man wie in der Mitte der Zielscheibe sitzt, wo alles zusammenkommt. Und genau dort setzt sich dieser Krieger hin. Und das hat Olio Enan so beeindruckt, dass er das Kloster dem Mönch Show übergab und selbst sich in seine alten Tagen zurückzog. Denn Praxis kann manchmal schwer zu verstehen sein. Aber es geht ja nicht ums Verstehen. Wir als Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, sind viel kritischer, dass wir immer alles vorher wissen wollen, bevor wir etwas machen, weil es könnte ja sein, dass A, B, C, D, E, F, G. Es ist so, dass die ostasiatischen Kulturen anders sind, weil auch Kinder dort aufwachsen in einer Familiengemeinschaft, wo gegenseitiges Vertrauen herrscht in der Gruppe, in einer anderen Weise wie hier. Ich möchte das natürlich nicht idealisieren oder ein Pauschalurteil abgeben. Aber es ist schon wahr, dass in Japan zum Beispiel man aufwächst und ein anderes Verständnis von sich selbst im Zusammenhang der Gruppe hat, als wir Individuen, die wir hier sind. Und Wenn ihr die erste Ausgabe von der buddhistischen Zeitschrift anschaut, das ist ja genau darauf abgebildet. Mit seinem berühmten Satz, setz dich hin und halt den Mund. Das war so die asiatische Weise, wo es in Asien möglich war, das zu machen, weil diese Kinder vertraut, vertrauen, dass ihre Altvorderen ihr bestes Interesse im Sinn haben. Wir im Westen sind anders erzogen. Das Erste, was in unserem Geist springt, ist, warum? Warum soll ich das jetzt machen? Auch das ist eine Übung, sich diesem Fragesteller, diesem Fragesteller wirklich nahe zu kommen und zu lernen woher diese Frage kommt. Natürlich, bitte tut nichts in dieser Praxis, nur weil es jemand euch empfiehlt. Es ist ganz wichtig, alles zu hinterfragen, aber es ist auch wichtig zu hinterfragen, wer hinterfragt. Wie ich jetzt Hogan äh, Oshos Verschwinden deuten darf, ist das, Nachdem ich keine Uhr habe, habe ich gegen den Zeitplan sozusagen gesündigt. Habe ich? Noch nicht. Ja, dann reden wir noch. Das hat der Joshua Roshi immer so gemacht. Da wurde nach einer Stunde wurde geläutet. Und dann hat er gesagt, ja, leider ist jetzt die Zeit schon da. Aber 
ich möchte halt doch noch ein bisschen reden. Und dann ging es noch eine weitere Stunde weiter. Und die Mönche saßen dort und die Rauchschwaden haben sich aus den Kleidern und den Knien gegen den Himmel erhoben. Aber man muss auch wissen, wann die nicht genug ist. Also, Sutren singen, wenn Sutren gesungen werden. Gemüse putzen, wenn Gemüse zu putzen ist. Auf der Meditationsbank sitzen, wenn meditiert wird. Und sobald es von hier weggeht, genau das machen, was wir zu machen haben. Mit derselben Intensität mit demselben Leben dahinter. Und das ist der Schlüssel, die Praxis in ein Leben umzuwandeln. Das einem dann wirklich äh, zu einem Frieden bringt, dass man alles, was sich im Leben ereignet hat und alles, was einem sich im Leben ereignet, mit Dankbarkeit und Offenheit das war Fall 52. Mit Ausflügen zu Erdbeben, mit Ausflügen in die Geschichte des Sein. Werdet alle zu wilden Kriegern die sich genau in die Mitte dieses Lebensweges, der sich vor euch entfaltet, setzt. Mögen wir wissen, wann wir schnurren und wann... Ah!